0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomik gündemi programıyla yine karşınızdayız. Ben Ünsal Söz ve program arkadaşım Mustafa Bey ile size bugün Konya'dan sesleniyoruz. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Teşekkürler. Memleketimde olduğum için daha da mutluyum bugün.
0: O zaman siz burada kalın. Ben döneyim İstanbul'a. Siz burada devam edin mutluluğunuza.
1: Ee, gidip gelmek daha güzel. Öyle
0: mi? Evet, bugün e, oldukça yoğun bir gündemle yine program başındayız. Yani geçtiğimiz hafta, yani bugün cuma, işte geçtiğimiz haftanın çok önemli gündem maddeleri var, başlıkları var. En önemlisi özellikle dünya piyasalarında uzun zamandan beri görmediğimiz çok sert hareketler olmaya başladı. Amerikan borsaları çok hızlı hareket ediyor. Euro'nun dolar karşısındaki hareketleri oldukça sert. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani baktığımızda tarihi günlük hareketler anlamında tarihi günler yaşıyoruz. Ee, bunu e, sebepler itibariyle baktığımızda her birinin ayrı ayrı gerekçeleri var. Mal piyasalarında ayrı gerekçeler var. Mal piyasalarının en önemli ürünü olan petrol fiyatlarında ayrı gerekçeler var. Altın piyasasında ayrı gerekçeler var. Euronun dolar karşısında olması artı borsalarla alakalı çok enteresan şeyler var. Her birinin tetikleyen bir gerekçesi var tamamını değerlendirdiğimizde böyle zamanlardaki psikolojinin anlaşılması açısından bir gösterge var. Bir değil, birden çok gösterge var da. Finans sektöründe olan bizlerin en fazla kullandığı göstergelerden bir tanesi oynaklık endeksi dediğimiz bir endeks. Bu kriz dönemlerinde ani hareketlerle 80'lere 90'lara çıkıyor. Normal zamanlarda onlar seviyesine. Nedir bu endeks? Aslında Chicago mal piyasasındaki e, e, hacimlerin, oynaklığın izlendiği bir endeks aslında. Zaman içerisinde şu fark edilmiş. Piyasalarda tansiyon yükseldiği zaman, aynı insanın tansiyonu gibi, burada da endekste ani bir zıplamanın olduğu, korkunun arttığını gösterdiğini fark etmişler. Ve zaman içerisinde kullandıkları başka göstergelerin yanı sıra bu endeksinde, Yoğun olarak kullandığını görüyoruz ve bu endeks yakın zamana kadar, bundan bir, bir buçuk ay öncesine kadar 10'lar 12'ler seviyesindeyken şu an 30'un üzerine çıkıyor, yeniyor. ya Psikolojik olarak baktığımızda oynaklığın arttığı bir dönemdeyiz. Sizin taraftan baktığımızda ne görünüyor burada? Biraz piyasalar bu anlamda yani paranın bu kadar arttığı, piyasaların bu kadar entegre olduğu bir yapıda ne oluyor ki insanların korkusu artıyor? Bunu siyasi açıdan değerlendirebiliriz. ...ekonomik gerekçelerle değerlendirebiliriz. İlişkilerin birbiriyle olan... ...seviyesiyle, sıraya değerlendirebiliriz. Ben sizin... ...değerlendirme açınızı bırakayım.
1: Şu açıdan da bakabiliriz. Yaşadığımız süreçte son birkaç yıldır... ...bir öngörlemezlik var. Yani insanlar... E, ...aktörler, şirketler, devletler... ...merkez bankaları... ...geleceğe yönelik olarak... ...bugünden önünü görmekte sıkıntılar çekiyorlar. Dolayısıyla... Bakıyorsunuz borsalar e, dünyada ciddi de bir fon var e, bu 2008 krizinden beri, beri krizden çıkma adına e, başta Amerikan Merkez Bankası FED olmak üzere tüm merkez bankaları piyasaları paraya boğdular. Şimdi de bunu geri çekmeye dönük e, planlı bir şekilde e, kırıp dökmeden geriye çekmenin yollarını arıyorlar. Paranın bu kadar bol ve piyasaların da birbiriyle e, entegre olduğu yani mal piyasasından çıkan bir para e, hatta günün 24 saati uzak doğudan başlayan hareketli ekonomi hiçbir zaman 20, e, durmuyor. Yani akşam mesai bitmiyor. Sürekli dünya üzerinde dönen bir parayla. E, borsalardan çıkıyor mal piyasasına gidiyor oradan tahvillere giriyor dolayısıyla ülkeler arasında da hızlıca yer değiştiriyor Tabii bu hem tehditlerden kaçmak hem kar, karların hızlı bir şekilde realize edilmesi gibi sahiplerle bir dalgalanmaya doğru gidiyor
0: şimdi öngörülemezlikten bahsettiniz yani eğer öngörülemiyorsa burada bir kendi içerisinde şöyle bir çelişki var insanlık tarihinin bilgiye ulaşma anlamındaki en rahat dönemini yaşıyoruz şu an. Yani bir bilgiye ulaşmak artık ciltler dolusu kitaplara, kütüphanelerde ya da işte bir tane yazılmış bir kitabın kovalanmasıyla alakalı değil. Düğmeye dokunuyorsunuz, bilgisayarın tuşuna bir dokunduğunuzda dünyanın en e, nadir bulunan bilgisine hemen birkaç dakika mesafede e, ulaşabilme şansı var. Bilgiye bu kadar ulaşmanın üst seviyeye çıktığı bir dönemde, Öngörülme noktasında ya bundan önceki dönemlerde öngörülüyor iken şu an öngörülüyor olması bu bir ya bir gerçeklik ya bir yanılsama. Ee, o yanılsamayı şuradan da görüyoruz. Yani 10 yıllar itibariyle baktığımızda insan beyninin ne kadar kullanıldığı ile alakalı bundan işte 50 sene önce insan beyninin %100 kullanıldığını. Biraz zaman geçtikten sonra %50'sinin kullanıldığını. Biraz zaman geçtikten sonra aşağı aşağı şu an ortalama bir insan beyninin kapasitesinin yüzde birinin dahi kullanılmadı. Bu insanların e, beyinlerini kullanmaması ile alakalı bir hadise değil. Beyinle alakalı bilginin, beynin kapasitesinin ile alakalı bilginin genişlemesiyle oluyor. Şimdi bu kadar gelişmiş bir ortamda piyasaların, e, bu kadar matematiksel hesaplamaların e, iyi yapıldığı bir ortamda piyasaların öngörülememesi ve buna yönelik tedbir anlamaması o zaman bütün tahminleri, bütün öngörüleri otomatik olarak boşa çıkacak. Soru şu, uzun vadeli planlar nasıl yapılacak? Yani herkes şu an paranoyanın üzerinde oturup yarın başıma gelecek diye mi bekleyecek? Ya da mevcut olan korkularımıza, ya korkacak bir şey yok, bir çıkış noktası nasıl olsa bir şekilde bulunacaktır diye mi yaklaşacak insanlar? Ee, özellikle bu gelişmekte olan piyasalardaki işte bu dönem şu ekonomi batar, bu ülke sıkıntıya girer, bu şirket sıkıntıya girer dediğimiz yerde bir bakıyorsunuz farklı bir gelişme olmuş. Kaynak akmayacağı söyleyen ülkelere kaynaklar akmaya başlıyor. Bugünlerde mesela yine haberlere sızmış bir şey var hemen buradan bir bağlantı yaparak. Amerikalı bir yatırım bankası Türk lirasının uzak durulması gerektiği noktasında bir rapor yayınlıyor. Fakat öbür taraftan aynı ülkeden bir başka yatırım bankası Önümüzdeki dönemi parlayan yıldızının Türk lirası ve Türk lirası yatırım araçlarının olacağı söyleniyor. Burada bir, e, biz sokakta yüren insanlar olarak nasıl bakmalıyız? Yani her duyduğumuza kulak kabartıp yani e, paranoya bağlayıp tedbir mi almalıyız yoksa bunlar gelip geçen ya da birilerinin düşüncesiyle manipülatif olabilir bu. Birilerinin düşüncesiyle ortaya atılmış bilgilerdir. Mesafele mi yaklaşmalıyız?
1: Şimdi tabii e, bilgiyi, aynı bilgiyi hem e, pozitif yönde hem negatif yönde de kullanmak mümkün. Zaten bu da yaşanıyor. Yani bir bilgi akıyor. Bir noktaya kadar çok olumsuz e, görülürken aynı bilgi bir noktadan sonra bu bizim için fırsata dönüyor. Tabii şu anki dalgalanmalar çerçevesinde bakıldığında mesela borsalarla ilgili özellikle e, sosyal medya şirketlerinde... E, ciddi şeyler var, gerilemeler var. Dönüp baktığımızda somut olan nedir? Üretim, e, fiili üretim, ekonominin gücü, kendi şirketiniz, şirketinizin kabiliyetleri bunlar somut olan. Diğer taraflar her an dalgalanıp e, elbette onlardan e, uzak kalmak mümkün değil. E, özellikle mal piyasaları, diğer şeyler, türev ürünlerle de e, fiili bir seviyesindeki bir değerin onun yüz katı bir hacimle hareket ettiğini, fiyatlar oluştuğunu, yüz katı bir e, miktarla alınıp satıldığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla e, burada bizi gelen bilgilerle bir tarafa doğru yönlendirme istekleri de var. Tabii bunu yapanlar çok profesyonelce Yapıyor. Siz e, insan beyninin yüzde bir seviyesinde kullanıldığını ifade ettiniz. E, şu anda bir de moda moda da diyebiliriz ama gerçek gidişatta da bir yapay zeka üzerinde de çalışmalar var. İşte endüstri 4.0'dı, yapay zekaydı. Bunların hepsini birlikte düşünerek e, düşünmemiz lazım. Yani içinde bulunduğumuz fırsatlar da hızlıca artıyor. ...tehditler de hızlıca artıyor.
0: Bir manipülatif soru soracağım. Şu an dünyanın en değerli şirketleri...
1: ...üreten şirketler mi? Değil.
0: Hayal satanlar mı? Sanal olanlar mı? Hangileri
1: sizce? Ee, sanal tamam. olanlar, biraz hayal satanlar. Nasıl oluyor peki abi? Ee, yani tabii.
0: insanları bu şartlarda üretmeye... ...somut bir şeyler üretmeyi... ...ve büyümeyi... ...gerçek ekonomiye dayandırma... ...konusunda nasıl ikna edeceksiniz? Yani... Gün geçmiyor ki böyle müthiş bir haber olmasın. İşte bir tane yazılım e, firması. Nedir bu yazılım firması? İşte herkesin çok yoğun kullandığı artık e, reklam değeri olmaktan çıktığı için. İşte bir WhatsApp. Parayı nereden kazanıyor WhatsApp? Ama milyar milyar dolarlara el değiştiriyor. Ve müthiş bir güç. Evet. Bu artık ekonomik olmaktan başka bir boyuta dönmüş vaziyette. Yani o tip bir yapının kurgulanması artık... Salt ekonomik gerekçelerle izah edilemez. Çünkü baktığınızda, düz mantıkla baktığınızda WhatsApp muhtemelen 50-100 kişilik bir şirkettir. O kadar mühendisin çalıştığı bir şirkettir güvenlik ve yazılımıyla. E bakıyorsunuz sizin bir gelir anlamında bir şey görmüyorsunuz. Bir bedel ödediğiniz yok orada. Her şey internet ortamı üzerinden bedava yapılan bir ortam. Fakat öbür taraftan 15 milyar, 20 milyar dolar el değiştiriyor. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle genç jenerasyonları biz... Üretmenin değerli olduğunu, realin, dokunulabilen ekonominin, gerçekten alınıp satılabilen şeylerin değerli olduğunu nasıl anlatacağız?
1: Tabii o WhatsApp örneğinde ilk planda bu şirketin geliri nedir diye bakıldığında ilk akla gelen reklam gelirleri falan geliyor. Ama onun arka planda üretilen bir bilgi var. Yani insanlar, gruplar oluşturuyoruz. Kim, kiminle, hangi konuda ne iletişiyor? İstihbarat yapılar.
0: değeri var, ticari değeri istihbarat.
1: Istihbari i̇stihbarat değeri, bu hem normal askeri, sosyal istihbarat anlamında da hem ticari olarak da bir takım bilgiler var. Bu bilgiler çok değerli. Yani hangi yörede, kime, neyi, nasıl, hangi fiyattan, ne şekilde satılabilir? tabu bu big data dediğimiz büyük veriyle de bağlantılı. Yani öyle bir e, şeye gidiyoruz ki big data bu sosyal ağlar e, bunun yanı sıra üretilen bilginin devasa bilginin yorumlanması, yönetilmesi, yürütülmesi hepsi birlikte düşünüldüğünde e, akla ziyan bir noktaya doğru gidiyoruz ama dönüp baktığımız zaman yine biz bir insan olarak işte barınmaya, yemeğe, e, güvenliğe işte ihtiyacımız var. Bunlar tabii üretim, sanayi, askeri kaynaklar olarak da genişletip düşünebiliriz ama onun üzerinde artık şu, şu anda hiç olmadığı kadar büyük bir bilgi üzerinde de bir mücadele ve savaş var. Dolayısıyla o şirketleri de değerli şeylerden en önemli husus bu bilgi üretilen bilgi ve bu bilginin tabi bu bilgiyi kim satın alıyor, kime satıyor, nasıl yorumlanıyor şu anda onları da bilmiyoruz. Biz sadece kullanıcı olarak koşturuyoruz.
0: Aslında biliyoruz, bilmiyoruz. Yani biliyoruz internette herhangi bir konuda bir araştırma yaptığınızda hemen yan tarafa gelmiyor mu? Aslında siz şunu da merak ediyorsunuzdur diye. Evet. Zihnimiz okur hale geldiler. Bizim davranışlarımızı bizden daha iyi bilir hale geldiler. Sosyal medyada doğrudan kendimizin paylaşmamız gerekmiyor. Başkasının paylaşıp bize etiketlediği bir tane fotoğraf 10 sene sonra e, şöyle geliyor. 10 sene önce şöyle bir güzel anım vardı. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misin? Dolayısıyla benim bilmediğim bilip unuttuğum, bilip çok önem atfetmediğim bilgiler, bilgi kırıntıları birilerinin ellerinde inanılmaz analiz edilmiş bir ticaret araca dönüşüyor. Yani yarın öbür gün bizim hafızamızı, yani siz hafızanıza güvenmeyin, biz sizi sizden daha iyi biliyoruz diye ticareten getirip birileri bir şey satarsa ben hiç şaşırmayacağım. Yani hafızanızda muhtemelen silinmiş. İşte gittiğiniz yer, geldiğiniz yer, ziyaretleriniz. Çünkü alıyorsunuz eline telefonunuzu. E, Telefon açar açmaz daha bir. Navigasyon yol e, haritasını açtığınızda eve mi gitmek istersin? İşte şu alışveriş merkezine mi gitmek istersin diye soruyor. Niye? Sizin rutin olarak nerelere gittiğinizin onda var. Siz kaç kere gittiğinizi bile bilmiyorsunuz ama o size kaç kere gittiğinizi, kaç dakikada gidebileceğinizi alternatif yollarıyla beraber sunuyor. Dolayısıyla bu ortamda yani biz bir taraftan da e, dünyanın devleri olan milyar milyar dolarlık şirketlere karşı var olma savaşı veren girişimcilerin desteklenmesi gerektiği fikrini ön plana sunuyoruz. Burada girişimciler hep böyle geleceğe yönelik, yazılıma dayalı, bilgiye dayalı, bilginin işlenmesine dayalı işlere mi yönelecekler? Hepimizin yetenekleri ona uygun değil. Diğer işlere nasıl buna evireceğiz konusu önümüzdeki dönemde herhalde hepimizin ...fazlasıyla sorgulayacağı, üzerine kafa yoracağı bir konu olarak gündeme gelecek. Bilmem katılır mısınız? Ee, evet,
1: tabii gel, önümüzdeki süreçte şu da olacak... E, ...israf etmeden ne ihtiyaçsa, kim ne istiyorsa... ...o kişiye özel, o kişinin tercihlerini içeren bir üretim modeline doğru da gidiyoruz.
0: Şimdi gerçekte öyle mi acaba? En önemli ısraf insan...
1: Ya, yani insan, evet.
0: baktığımızda şu an en e, önemli gelişen sektörlerden bir tanesi e, dijital ortamdaki oyun sektörü. Artık milyar milyar dolarlar geçti. Belki trilyon dolarlar sınırına geldi. Evet. Herkes oralarda neye yönelik bu? Bizim daha fazla vakit geçirmemize yönelik. Bu geçirdiğimiz vakit bir üretim vakti mi? Değil. Bir değerleme vakti mi? Değil. Sadece son dönemde yapılan araştırmalar o da mecburiyetten kaynaklanan şey... İşte bu bilgisayar oyunlarını sürekli kötülüyoruz. Acaba bunun bir öğretme tarafı yok mu diye oradan e, ki şu an özellikle bu işin eğitimin öneminin farkına varmış ülkeler ve zihinler oyunlar üzerinden hem insanların kendilerini sakınamadıkları bu oyunları oynamalarını hem de bir taraftan onların öğrenmelerini sağlayacak daha bilinçli planlı bir alana doğru kayıyor. Dolayısıyla Israftan bahsettiğiniz şu an en değerli olan zaman, en değerli olan insan ısraf ediliyor. Bir taraftan da böyle bir e, hadise evet. var. Dolayısıyla yani e, en tepedeki baştaki yorumunuzu ben tekrar alacağım. Gerçekten öngörülemez bir dönemdeyiz. Çinlilerin e, bir bed duası varmış. Birisini sevmedikleri zaman ilginç zamanlarda yaşayasın diye bir e, dua ederlermiş. İlginç zamanlarda yaşamanın e, bedelini... Hiçbir şeyi ölçemiyorsun, kestiremiyorsun, başına neyin geleceğini bilemiyorsun. Dolayısıyla sürekli ruh hali olarak inişli ve çıkışlarlasın. İnşallah biz ekonomik anlamda böyle bir süreçten geçmeyiz.
1: Peki bu şu açıdan soruyu şöyle sorarsak, madem böyle bir dönemdeyiz, biz ne istiyoruz Ona onu belirleyip ona yönelsek?
0: Ona yönelmenin en temel şey bizim odaklanmayla alakalı çekmiş olduğumuz e, sıkıntıyı. Bir hedefleme ile alakalı çekmiş olduğumuz sıkıntıyı önce bir netleştirmemiz lazım. Baktığımız zaman gerçekten yani yaptığımız itibariyle çok farklı insanlarla temas halindeyiz. İster bunu işte danışmanlık tarafında, ister koçluk tarafında, ister yönettiğimiz insanlar tarafında. Genel anlamda baktığımızda insanların zihninin net olmadığını görüyoruz. Bir odaklama problemi yaşadığını görüyoruz. Hedefler noktasında öncelik sıralamasında bir sıkıntı var. Hangisi benim en önceliğim? Ve öncelik sıralamasında belirleyici unsurun, motivasyonun ne olduğu noktasında da kafalar fazlasıyla karışık. Ya ben zengin bir insan mı olacağım, başarılı bir insan mı olacağım? Her şeyi yönetme gayreti içerisinde olan bir insan mı olacağım yoksa daha az zihnim rahat, kendime vakit ayırdığım hani o... Ee, kitapların hepsinde yap, yazar ya işte kısa dönemde mutluluğun uzun dönemde hayata anlam katmanın bizim itikad anlamda baktığımızda da cenneti hak etmenin karşılığı nasıl elde edilecek? Gece gündüz kendimizi çalışmaya sevk ederek bir atmosferin içerisine mi gireceğiz? Kendimizi kaybederek çünkü orada da e, fetvalarımız çok kolay geliyor. İşte çalışmak ibadettir. Hangi çalışmak? Her çalışmak mı? Kendimizi parçalıyoruz yok ediyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza vakit ayırmıyoruz. İnsani tarafımızı, o duygu tarafımızı, yürek tarafını bir tarafa bırakarak sadece zihinle, sadece beynin sol tarafıyla çalışarak ortaya koyduğumuz biz midir? Gerçek üzerine kafa yoracağımız. Yoksa olayı sadece işte e, görüyoruz. Belgeseller ben bu anlamı seviyorum. şehirden hiçbir teknolojinin olmadığı bir dağ, bir ormana çekilmiş. Oradaki tabii şartlarla bundan ...100-500-1000 sene önceki insanlar gibi yaşamaya çalışan insana hangisi doğru? Baktığınızda bir e, yani insanlar bu anlamda yönlendirme noktasında da kafalar çok karışık. Bir taraftan başar başar başar diye bastıran bir psikoloji öbür taraftan dur ya nereye gidiyorsun? Ne kadar başarılı olursan onun netice itibariyle işte 2 metrelik bir evet, çukura e, gireceksin. Sonra. Önemli olan oraya girdiğinde arkandan insanlar ne söyleyecek? Bu müthiş bir çelişki. Rabbim doğru noktada olmayı nasip etsin. Çünkü baktığınızda e, gün içerisinde yani 24 saat bunun hadi 8 saat uykuyla ile geçtiğini düşünün, 7 saat uykuyla ile geçtiğini düşünün, geri kalan kısmında ruh halimiz sürekli değişiyor. Bir taraftan inanılmaz hırslı, rekabeti seven, yani başarmak için her türlü mücadeleyi verecek bir insan. Öbür taraftan da bir ölüm haberini aldığımızda, bir olumsuz haberi aldığımızda böyle üzülüp içine kapanan Insan.
1: ne kadar çaresiz. çaresiz olduğunu olur. farkına varan.
0: Ekonomide biz biraz fazla evet. fazla şeye gittik ama bu anlamda insanın atlandığı bir ekonomi olmamalı. İnsanın göbeğinde olduğu, ortasında olduğu, odağında olduğu, insanın da kendi odaklanmasını öncelikleriyle yaptığı bir ekonomi. Ancak bu şekilde olabilir. Yoksa tek türlü baktığınızda hep başarılı olanlardan hareketle yola çıktığınızda bir müddet sonra hangi gerekçeli yola çıktığınızı unutuyorsunuz. Orada birileri başarılmış, aynı şeyi ben de yapayım. Orada birileri farklı bir şey yapmış, aynısını ben de yapayım. Peki sen neredesin bu arada? Deyip biz gene e, evet. datalara, verilere, somut hayatın gerçeklerine doğru gelelim.
1: Bir şey ilave etmek isterim, odaklanma dediniz ya. Evet. Burada e, yaşadığımız şu an, şu süreçte dikkat dağıtıcılar çok fazla. Onların farkına varıp dikkatimizin... Dağılmaması yani konuşurken sohbet ederken hemen cep telefonunda kim ne yazmış ne etmiş şu mu, Bunlar o kadar çok dikkat dağıtıyor ki toplamda baktığımız zaman O gün veya oturduğumuz zaman yapmak istediğimiz şeyden bize uzaklara götürüyor Ve yaptığımız işin kalitesini de olumsuz etkiliyor
0: Etkilemez evet, olur ama bir taraftan da kendi içerisinde çözümler geliyor ee, Geçenlerde gençlerle sohbet ederken ee, üniversite öğrencileri bunlar odaklanamadıklarını yani 10 dakika oturup derse konsantre olamadıklarını bir sayfayı işte e, 20-30 dakikada okuyabildiklerinden şikayet ediyorlar. Orada işte tekniklerden bahsederken bu kırmızı domates anlamındaki İtalyan bir aşçının gereği şu pomodor evet. metodundan bahsedildi. O bile kendi içerisinde stres kaynağı. Bu çok
1: güzel. Onu anlatabilir misiniz? Dinleyicilere yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi
0: ekonomi programında bunu anlatmayayım ama şu Peki. tarafını anlatayım ben. Yani 25'er dakikalık ya da 30'ar dakikalık full konsantre olduğunuz, hiçbir şeyle ilgilenmediğiniz, telefona bakmadınız, bilgisayara bakmadınız. yani neyle meşgulseniz sadece ona yoğunlaştığınız bir teknik. Sonra bir 5 dakika ara veriyorsunuz, 10 dakika ara veriyorsunuz. Fakat bu bile strese sebep oluyor. Bunu uygulayan genç insanlar var. Onlar bile bir müddet sonra evet faydasını gördüm. Ama oradaki o 25'er, 30'ar er dakikalık süreler bile bir müddet sonra insan psikolojisine baskı yapan, bozan bir tarafı var. Yani geliştirdiğiniz bir teknik de bir müddet sonra başka bir tedavi Sıkıntı. ihtiyaç duyar, bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Ekonomik anlamda geçen hafta datalar yayınlandı. Yani geçen hafta derken geçtiğimiz bu hafta içerisinde bu hafta içerisinde, bu hafta içerisinde yayınlanan dataların en önemlileri e, enflasyonla alakalı olanlar. Onları bir yorumlamak ister misiniz? Ne oldu?
1: E, tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi yayınlandı. Tüketici Fiyat Endeksi 1.28 gibi bir beklenti vardı. E, 1.02 olarak geldi aylık olarak. Bu oldukça olumlu karşılanan bir şey oldu. Bir önceki yıla göre 10.35'e son 12 aylık ortalaması da 11.23'e geldi. Burada dikkat çeken şey ayakkabı ve giyimde %6'lık bir azalma var. Bu oranın üzerindeki şeylerde gıda ve alkolsüz içecekler de 1.67 gibi yüksek. Yine ev eşyalarında sağlıkta ve çeşitli mal ve hizmetler grubunda da ee, ortalamanın üzerinde e, artışlar var yani.
0: Bu rakamlar e, canımızın istediği gibi yorumlayabildiğimiz bir şey herhalde. <gülüyor> yani burada baktığımızda e, nihai olarak yıl yıl, yani aydan aya baktığımızda e, %10 üzerinde bir enflasyon var. Evet. Tüketici tarafında. Nesine seviniyoruz biz
1: bunu? Ee, aslında iki haneler, iki haneden tek hanelere inmesi daha önceki e, seviyelere tabii e, en fazla şikayet edilen konulardan hele Cumhurbaşkanımızın faiz oranı yüksekliği tabii burada enflasyonun da aşağı inmesiyle birlikte ancak sağlanabilecek bir şey gibi duruyor. Burada
0: işte benim canımız pozitif yorumlamak istediği zaman aynı
1: rakama aynı bakıp, rakamı, evet.
0: pozitif yorumlayabiliyoruz. Niye? Beklentimiz e, bundan daha yukarıdaydı. Ne kadar? Sıfır bilmem ne kadar daha evet. yukarıdaydı. O beklenti nasıl oluştu? Daha önceki aylardaki kötü performansından evet, dolayı düştü. Yani, yani tamam, burada, burada enteresan bir şey. Bu zaten piyasaların temel e, sıkıntısı ya da gerçekliği bu. Eğer insanlar pozitif bakacaksa hiçbir gerekçeyi dinlemiyor. Negatif bakacaksa da hiçbir gerekçe onların o negatif bakış açısını yukarıya doğru döndürmüyor, pozitife döndürmüyor. Dolayısıyla buradaki yani enflasyonla alakalı sizin evet e, iyileşmeler var. Güzel bir şey bu. Ama bizim hedefimize baktığımızda Merkez Bankası'nın yıllık hedefini hatırlarsınız. Evet. Yani 7'ler, 6.5'ler, daha sonra uzun vadede 5'ler. Onlara evet. baktığımızda daha gidecek çok çok, çok yolumuz var. Peki üretici tarafıyla tüketici tarafındaki bu farklılığı nasıl yorumlamamız lazım? Hala üretici tarafında tüketiciye yansılmamış bir 4-5 puanlık bir evet. marj var. O ne zaman yansıyacak? Yansıdığı zaman biz o hayal ettiğimiz %5'lik enflasyon oranına ulaşabilecek miyiz? Çünkü burada %4 hala ben buradayım diyor. 3 evet. vakte kadar sizin maliyetlerinize geleceğim diye kenarda
1: bekliyor. Yansıyacak. Tabii marjlar daralmış da. Ee, tabii burada e, üretici fiyat endeksini de söyleyip diğer şeye e, detayına inersek aylık 0.99 e, bir önceki yıla göre de 12. 12.14'lük bir şey var. Tabii 12 aylık ortalama daha yüksek 15.66'ya geliyor. Tabii e, enflasyona baktığımız zaman Petrol fiyatlarındaki, e, gerçi bu hafta biraz durulduğu gibi ama nereye gideceği belli olmayan bir artış süreci var. Bunun bir yansıması var. Yine bu enflasyonun niye buralarda e, soru, soru sorulduğunda yaklaşık yüzde dört civarında bir kurlardaki e, artıştan kaynaklanan, onlar oradan gelen şeyler var. Yani birkaç yıl daha yüzde beş lira gelmek için yolumuz var. Tabi burada en önemli şeylerden bir tanesi jeopolitik riskler. İşte Suriye'deki, Afrin'deki iyi gelişmeler var ama nereye kadar gidecek, ne olacak, işte tüm Suriye ve Irak sınırındaki bizi bekleyen tehditler, ciddi tehditler var. O uzun Bunlar sürecek hepsi, bir hadise yani akşamdan sabah ekonomi, bir Evet, şey ekonomiyi de bu tarafta insanlara ihtiyatlı oldurmaya sevk eden ve oradaki en ufak bir gelişmeyi olumsuz ve karamsarlığa götüren bir şekilde yaklaş, yaklaşan yaklaştığımız zamanda bir anda eğer şey olumsuz gibi duruyor ama e, maşallah bu ay içerisinde özellikle Ocak ayından itibaren tüm göstergelerden gelen şeylerle pozitif bir sürece girdiğimizi görüyoruz piyasalara da.
0: Dur biraz... nacen etmeyin daha e, göstergelerin hepsini bir cilde bitirseniz programın geri kalanında ne söyleyecek söyleyecek bir şeyimiz Öyle kalmaz. Burada benim e, dikkatimi çeken bir hadise var yani uzun yıllar dünyanın en büyük ithalatçısı Konumunda olan ya da onlardan bir tanesi olan Amerika'nın petrol de artık net satıcı olmaz. Yani kendi ihtiyacını karşılıyor olması birinci etapta. Sonra bunun daha önceden yasak olan ihracat yasağının kaldırmasından dolayı. Bir taraftan OPEC ülkeleri işte petrol üretimiyle alakalı aman kısalım çok fazla açılmayan fiyatları biraz yukarı gitsin bizim ekonomimiz düzelsin diye uğraşırken bir bakıyorsunuz 71 dolarlardan 62-63 dolarlara gelmesinin sebebin arkaya bir bakıyorsunuz. Amerika'nın üretimi arttırması yatıyor. Ya Burada rakibinizin ya da rakip olma ihtimali olan herkesin hareketlerini biliyor olmanız lazım ki bir yol yürüyesiniz. Yani bunu kestirmek çok zor. Bir taraftan işte ne güzel petrol fiyatları yukarı gidiyor diye sevinirken OPEC ülkeleri bizim gibi ithalatçı ülkelerin canı yanarken Amerika ben de üretim arttırdım işinize gelirse
1: kimse de bir
0: şey diyemez. Hiç %15 aşağı geliyor. %15 çok büyük rakam. Şimdi evet. biz enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyon %10'lar seviyesinde. Bir
1: haftada işte.
0: bir haftada %15 petrol fiyatları aşağı geliyor. Dolayısıyla yani rakamların artık çılgınca yaşandığı bir dönemdeyiz. En önemli soru işte Türkiye ile alakalı şu soruluyor. İşte notumuz yatırım yapılabilir olmadığı için bize gelecek olan kaynaklar acaba bir, bir ülkesidir mi? Ya biraz mantıklı olmak lazım. Şu an dünyanın en riskli yatırım araçlarından bir tanesi olan kripto paralar. Yani 18 bin dolardan 8 bin doların altına geliyor. Hala insanlar oraya kaynak aktarmaya devam ediyor. Bu kadar marjinal bir işe kaynak akması devam ederken Türkiye gibi iddiası olan, teklifi olan, geleceği olan, geçmişe sağlam basmış bir ülkeye kaynak akmaz mı? Dolayısıyla benim kaynağın artması noktasında bir endişe taşımıyorum. Sadece o kaynak nereye gidiyor? O kaynak uzun vadeli, yapısal, geçen hafta konuştuğumuz o yapısal reformları destekleyecek, yapısal, kalıcı, istihdam sağlayacak, bu ülkenin geleceğinin, parlak geleceğini daha da parlatacak bir yerlere mi gidiyor? Yoksa tüketime, tam tersine insanın zamanını ve kendisini tüketen, sadece tüketim Yediğimiz, içtiğimiz de olmuyor ki? En büyük tüketi konu olan kendimiziz. Kendimizi mi tüketiyor? Önemli olan oraya akış. Dolayısıyla bu kaynak girişlerinde, önümüzdeki dönemde bu iletişimi, bu kapıları açık tuttuğumuz sürece herhangi bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Perakende sektörüyle alakalı, sizin bir ayağınız perakende olduğu için. Perakende sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Evet. Perakende e, ekonominin gidişatıyla alakalı çok önemli bir Göstergelerden bir tanesi. Çünkü insanların ötelemeyip harcadıkları paralar ekonomiye bir anlamda can suyu olarak geliyor. Ee, hepimizin malum işte Almanya gibi, Japonya gibi yaşlanmış nüfuslardaki en büyük problem insanlar harcamıyorlar paraları. Tüketmiyorlar. Tüketmiyorlar. Bir yaş ortalamasından dolayı yani 45, 46, 47 yaş ortalamaya ulaşmış bir ülkede tüketime konusu farklı. İkincisi o e, biraz da inanç sistemiyle de alakalı. Eee ölürken varlıkla öleyim ya da kimseye muhtaç olmayayım şeklindeki bir düşünce insanların harcamasını engelliyor. Bizim gibi genç toplumlarda bir taraftan da tasarruf problemi olan toplumlarda da tüketim tarafı, perakende tarafındaki hareketliliği fevkalade önemsiyoruz ki son dönemde işte otomotiv sektöründeki canlılık desteklensin diye yani ya da var olan süreç artsın diye ee, ...yapılan teşvikler var. İşte hurda gir alımları... ...onlarla alakalı yapılacak avantajlar... ...ki Mahalle Bakanlığı yapmış olduğu bir açıklamı vardı... ...yani yine otomobil sektörüyle alakalı... 100 milyon liralık bir vergi avantajından... ...vazgeçtik diye bir evet. ifade var. Bunları değerlendirdiğimizde Perakende'de ne oluyor?
1: Ee, Perakende'de artış... E, ...18.2 gibi bir artış var. Perakende... ...yıl sonu... Ar ...Aralık ayı, Ocak ayına geçince... ...bir artış var... Ee, bu artış süreklilik arz edecek de görünüyor. Bu e, herkese e, yansıyacak bir şey. Üretim tarafında da, siparişlerde de artışlar var. Hem gıda tarafında hem diğer parakendi tarafında. Ee, gö en önemli göstergelerden bir tanesi olarak önümüzde duruyor. Ee, sevindirici bir şey, bir taraftan e, israfı filan konuştuk ama şey tarafından bakınca da neticede e, parakendi de, parakendi herkese yansıyan, e, kolayca yansıyan bir şey. Küçük esnafta da dahil oradaki hareketlilik, insanların daha bir güvenli bir şekilde alışverişlerini artırıyor olması, e, ekonomiyi genel e, pozitif çerçevesinde e, ondan da etkileyen ve o pozitifliği de etkileyen bir, Geçen hafta
0: konuştuğumuz bu güven endekslerinin temelinde de zaten evet, bu, bu Yani Tüketici güven endeksi ya da işte reel kesim güven endeksi, işte hizmet sektörü güven endeksi. Burada insanlar güvendikleri zaman harcamaya başlıyorlar. Harcama arkasından bir çarkın dönmesini sağlıyor. O çark en nihayetinde insanların istihdam edilmesi ve gelirin bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Aksi, aksi olduğu zaman Tüketen kesim genellikle toplumun daha varlıklı kesimi. Sıkıntısını çeken, işsizliği çeken daha toplumun
1: alt, daha e, alt, evet, alt, alt diyeceğimiz gelir gelen, gelen anlamında. Gelir grubu, e, alt gelir grubu olan, diyebiliriz.
0: E, dolayısıyla bunun yaygın olmasına fayda. Burada temel unsur şu. Tüketimde hangi alana doğru bir e, yöneliş var? Yani ne tüketiliyor ve bu tüketilen unsurların kaynağı ne? Yani üretmediğiniz... Dış dünyadan transfer ettiğiniz, teknoloji yoğun ya da lüks diyebileceğimiz ürünler mi artış var? Yoksa daha sizin üretebileceğiniz, işin içerisinde katma değeriyle yer alabileceğiniz ürünler mi var? Çok şükür biz üretebilen bir toplumuz. Yani zihnimizi doğru kurguladığımız zaman, motivasyonumuzu sağladığımız zaman, yani ustalarımızı, hiç eğitim görmemiş bir ustalarımızı fuarlara sokmayan bir zihin, önemli bir zihindir. Niye? O makineyi bir kere gördüğünde hemen aynısını yapabilen bir zihin. Bizim bu anlamda e, neler yapar isek bu tüketimdeki bu artışlar bize fayda sağlar konusunu bilmiyorum. Değerlendirmek ister misin?
1: Ünsal Bey, e, Konya'dayız. Üretim yapan bir şehirdeyiz. E, her yönüyle o konuyu da Konya bağlamında da bir şeyler.
0: Ben bu anlamda Konyalılara biraz kırgınım. Sebebi. Eskiden o güzelim Konya'ya geldiğimizde halı kilim kalmamış. Konya'da üretilen halı kilim yokmuş. Ben onu hayretler içerisinde yani el artık imunum, tabii ki el artık. halılarını kastetiyorum. Makine halılarını artık o. Ee, Anladım, endüstriyel evet, bir şey endüstriyel. olduğu için orada bir estetik yok. Bir el emeği göz nuru yok orada. Orada makinaların e, emeği ve göz nuru var. Enteresan olan şey bu geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde nasıl oldu da insanları bir şekilde biz kendi de burada Önce motiflerimizi verdik Hindistan'a, Çin'e. Evet. Şimdi oradan aldığımız işte Nepal halıları mahpul. İşte e, Hindistan halıları mahpul. Ama Nadif
1: diye alıyoruz. Ee, kendi halılarımızı Hintliler, Çinliler dokuyorlar. Daha ucuz işçilikle, işçilik için oralara gitti. E ne oldu? Hani üreten şehirdiniz? He, şimdi üretme, halı kilimi... <gülüyor> Ee, ...üretemiyoruz maalesef... O, ...o bir sanat aslında... Kötü bir yerden sadece, geldim galiba... Evet, e, beklemediğim bir yerden geldiniz... ...o bir sanat... ...gerçekten de saygı duyulacak... ...asırlardır bizi ifade eden... ...kültürümüzü ifade eden bir e, sanatı... ...sadece... E, ...üretmek yerine... E, ...bizim motiflerimizle... E, ...ne bileyim... uzak doğudan, Pakistan'dan, Hindistan'dan... ...alır hale geldik... bu bu üzüntü verici bir şey... Benim üretimden kastettiğim Konya. Ya ben
0: onu bilerek ettim.
1: <gülüyor> orada söylenecek çok şey var. Ama toplamda bakıldığı zaman sadece sanat derken diğer hattı, ebruydu, tesipti. Bunları da işin içerisine katarak düşünecek olursak son 10-15 yıldaki ekonomik gelişmemize bağlı olarak Bunlara da insanlar artık para harcamaya başladılar. Sanatçılar gerçekten sanatlarının karşılığı olan değerleri daha doğrusu parayı kazanabilir hale geldiler. O da önümüzdeki dönemde artacak, daha da değerli sanatçılar çıkacak diye düşünebiliriz. Ama bu halı kilim mevzusu gerçekten... Bence
0: manipülasyona kurban gitti. Siz üreten ekonomi olan Konya'dan... Evet oradan yani bahsediyorum. Baktığımızda evet gerçekten e, kaç tane organize sanayi var ben artık sayıyı bilmiyorum. Her gün çünkü yenileri de ekleniyor oraya. Artı teknoloji yoğun ürünler var. Yani bizzat bizim işte yönettiğimiz yapıda işte dünyanın en önemli işte anahtar teslim un fabrikası, yem fabrikası. Yani bu anlamda baktığınızda işte kesiciler ve öyle bir yapı ki
1: çok özgün. hızlı bir evet.
0: şekilde başka alanlara evrilebilecek yapılar bunlar. Yani bu anlamda müthiş bir takdir edilmesi gereken bir duruş var Konya ve benzeri şehirlerde. Yani e, Konya'da olmamız sebebi de bu anlamda o anın hakkı teslim eden ben az önce evet. hava e, manipülasyona gittim. Ee, sizde e, söyleyeceklerinizden vazgeçtiniz Peki
1: e, sanayi üretiminde konuşuyor muyuz ne dersiniz o, Yine orada bir e, endeks yayınlandı bu hafta içerisinde Konya ile bağlantılı üretimle tamam. bağlantılı olarak geçecek olursak
0: Ne var orada ne söylemek istersiniz
1: e, Sanayi e, bir önceki yıla, yıla göre 8,7 oranında sanayi üretiminde bir artış var
0: Orada konuşulması gereken bir husus özellikle bu kapasitelere fazla kullanımından dolayı önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulacak yenileme yatırımları. Bunların iyi planlanması gerekiyor. Biz genellikle yatırımlarda özellikle yatırım ve finansmanı konusunda bazen fazla özgüvenli yaklaşıyoruz. Çok pozitif yaklaşıyoruz. Burada özellikle kapasite yenilemesinde ya da genişlenmesinde yeni yatırım yapılmasında Muhakkak finansman ayağının dikkat alınması gerekiyor. Son dönemde biliyorsun çok güzel yatırımlar yapmış. Fakat finansmanın vadesini, yatırımın geri dönüşüyle uyumlu halde dizayn et, etmediği için edinmediği için çok güzelim firmalar. E, Aslında dikkatini başka bir tarafa yani yaşam savaşı verir hale gelmiş. Bu anlamda birlikte değerlendirdiğimizde yani burada evet kapasitemizi kullanıyoruz. Sanayi üretiminde ciddi bir artış var. Ama önümüzdeki dönemde bir yenileme ihtiyacı olacak. Bu aslında bizim için de bir fırsat. Evet. Makineyi yapan, rahmetli Necip Fazılın dediği gibi makineyi yapan makinalar yapan bir ekonomi olarak Konya burada çok önemli bir yer ifade ediyor. Ee, bunları yaptığımızda o üretimi yapacak olan tesisleri yapan tesisler önümüzdeki dönemde çok kıymetlerle gelecek. Burada ne söylemek lazım? Burada
1: e, bu e, bu hususu şirket özeline taşıttığımız zaman bir şirket üretiminde %80-90'lara geldiği zaman kafasite kullanımı orada alarm zilleri çalıyor demektir aslında. Ee, şunu demek istiyorum. Ee, yatırım zamanında yapılmazsa şirket %90- %100'lere yaklaştığı zaman burada piyasadan talep var. Satılıyor. Ne yapacak? Kaliteden taviz vermeye başlıyor. Kar mağacı artıyor. Böyle bir ortamda ya da müşteri
0: ha. kaçırmamak için başkalarına fasol ürettiriyor.
1: Evet. Yatırım yapma, yapma ihtiyacı artık bıçak kemiğe dayandığı zaman o zaman da dönüp acilen yatırım yapmaya çalışıyor. Burada da tabii gelen bir akan bir para var bir karlılık var. Onu düşünerek yatırımın geri dönüşünü dikkate almadan onun finansman tarafını düşünmeden o anki içinde bulunduğu pozitif gerçeklik Para cebindeyken daha doğrusu bu işletme sermayesi oluyor. Yatırıma giriyor. Maalesef konjöktür değiştiğinde başka rakipler de girdiği zaman bu sefer şirketin hayatiyetini e, etkileyecek krizlere girilebiliyor. Arka planda da e, biliyorsunuz bankacı olarak siz de çok gözlemlemişsinizdir firmalarda. Her şey güzel yatırım yapmış ama kısa vadede yatırım yapmış ve elindeki İşletme sermayesini, yatırıma, hele de bunun içerisinde fabrika inşası falan var. Makineye sıra gelmeden, taşa, toprağa, betona, çimentoya da parayı harcadıysa ciddi bir krizle karşı karşıya kalıyor.
0: Burada bizim söyleyeceğimiz şu, planlamanın fevkalade önemli olduğunu. Yani konu eğer bir işletme, bir organizasyonsa en önemli kısım hazırlık kısmı. Planlama da bunun, fizibilite de bunun en önemli başlıklarından bir tanesi. Burada ben buradan iyi işler yapmış firmaların son dönemde halka ile alakalı güzel gelişmeler oluyor. Biliyorsunuz bir ara e, Türkiye'de halka açılma kampanyaları düzenlendi ve maalesef ve maalesef normalde halka açılmaya hazır olmayan zihnen ve büyüklük olarak hazır olmayan birçok işletme geldi. Ve küçük yatırımcıların çok canını yakacak sonuçlar çıktı. Son dönemde bugüne kadar... Halka açılmaktan imtina eden şirketler artık yavaş yavaş bunu düşünür hale geldi. ki Geçtiğimiz haftada yani peş peşe e, Türk lirası bazında en büyük halka arzlar gerçekleşti. Ve burada baktığınızda dünyanın dört bir tarafından yatırımlar e, geliyor. Yatırımcılar. Bunlar yatırımcılar geliyor. E, bu yatırımcıların yani zaten e, Avrupa Yatırım Bankası'nın yayınlamış olduğu bir raporda da Türkiye sıcak parayla büyümüyor. Türkiye'nin büyümesi reel, stratejik ve uzun vadeli. E, paralarla büyümesini sağlıyor. Bu yapılacak halka arızlar ve geniş, uzun vadeli firmaları yormayacak maliyetsiz finansman tekniklerinden bir tanesi olan bu halka arızları da önümüzdeki günlerde fazlasıyla e, kendini gösterecek görünüyor ki tepkiler gayet iyi. 4 kat, 5 kat, 10 kat talepler geliyor ve hacimlerin büyük olduğu bir ortamda. E, bunu baştan baktığımızda da işletmelerin eğer en başındaki o ...fizibiliteyi planlamayı iyi yaparlarsa... ...beş sene sonra, on sene sonra... ...kendilerini büyütecek... ...alternatif kaynakları bulabilme... ...şansında yakalama ihtimali var. Dolayısıyla biraz vizyonu genişletmek... ...biraz farklı disiplinlerde... ...bilgiye sahip olan insanlardan... ...yararlanmak konusunda... ...daha cömert olmamız lazım. Satır, böyle kaparalığında alınmış... Iki, ...iki satırlık bilgilerle... ...tamam ben yakaladım, bundan sonra... ...nasıl gideceğimi biliyorum, değil... Uzun soluklu, gerçekten işin içerisine dahil edilmiş insanlarla, bilen insanlarla. Çünkü herkesin yeteneği farklı. Yani bazı insanlar iş geliştirme noktasında çok zekidir, çok beceriklidir. Bazı insanlar kurulmuş yapıları büyütmekte ve sevki ve idare etmekte becerikleri zekidir. Dolayısıyla yani başlangıcı iyi yapmak arkasını iyi getireceği anlamına gelmez. Nerede neye ihtiyacım var sorusunu sürekli sormamız icap eder. İster bunu küçük işletme olan ister büyük işletme olalım. Kapanış cümleleri olarak birkaç kelime alalım, ondan sonra veda edelim inşallah.
1: Başta bilgiyle başladık. Bilgi ve tecrübeden, istifade edilen, ona değer verilen bir bakış açısına sahip oluruz inşallah.
0: Evet, yani henüz daha süremizin sonuna gelmemişiz. Oradan... Yöneticimiz bize işaret ediyor. Daha devam edebilirsiniz. Herhalde biz kaptırdık. Kendimizi kaç dakikanın
1: geçtiğinin farkında değiliz. Tamam bu bilgi konusunda biz devam edelim. Bu konu çok önemliydi. Biraz daha detaya inilebilir. Şirketler en fazla nerede hata yapar diye bakıldığında bankacılık tecrübesiyle de eskiye dönük şu anda aklıma gelen olayları düşünüyorum. En güçlü olduğu en rahat olundu. Hatta şöyle de bakabiliriz. Kibrin oluştuğu bir dönemde insanlar ciddi hata yapıyorlar ve onu da önümüzdeki, önlerindeki yıllarda ağır bedellerle ödüyorlar. Dolayısıyla her şey iyi. Piyasa iyi. Ne yaparsanız satıyorsunuz. karınız süper. Ha bu en fazla dikkatli olmanız gereken bir an. Çünkü o zaman çok kolay gaza getirir, gelebilirsiniz. Yaptığınız işleri Kendinizden bilirsiniz. Halbuki e, kendimizden tevazumuz, inancımız gereği orada hata yapmamamız lazım. Dediğiniz gibi o aşamada yatırım yapılacaksa, ileri adımlar atılacaksa bunları doğru kişilerle, bilgi, tecrübe sahibi insanlarla birlikte ölçerek, biçerek, planlayarak adımlar, atmamız, at, adımlar atılabilmeli.
0: evet. Devam. Yani burada iyi bir noktaya girdiniz. Gerçekten de sıkıntıya giren e, yapılara baktığımızda e, nerede hata yapmış? En tepedeyken en hata tepede. yapmış. Yani bir anlamda bağışıklık sisteminin en güçlü olması gereken yer aynı zamanda en zayıf olduğu yer anlamına geliyor. Evet. Peki burada soru şu. Ne yapmalılar? Yani buradaki o hatırlatıcı kim olacak? O tetikleyici, yolda tutucu işaretler ne olacak?
1: Bir kere e, o aşamada bulunduğu işin, şirketin değerin kıymetini bir bilmesi lazım. Çünkü bu hemen şükür kısmına. Şükür kısmı. Bir şükredip bu değeri bilmesi, nerelerden kaynaklandı, güçlü yanları e, ne? E, ne yaptı da buraya geldi? Buraya gelirken tamam birileriyle geldi Can Hiraş. Gideceği yolda yol arkadaşlarının niye ihtiyacı var? Onlara bakması, yeni insanlara ihtiyacı var mı, yeni yeteneklere ihtiyacı var mı, şirket olarak da. Burada biraz
0: liderlik da. becerilerinden bahsediyorsunuz. Yani tek başına bir kişinin liderlik becerileri bunları karşılayacak mı? Çünkü yani liderliğin bir ayağı da istişare edebilmek. O yani bizim istişare dediğimiz Batıların demokrat liderlik dedikleri faz. Yani bazen yolumuzu doğrultmakta zorlanabiliriz. Yeni şartlar gelmiştir karşımıza. O şartlarda yolumuzu ne tarafa doğru otacağımız ya da iyi giden bir şeyin aslında arkasının kötü olabileceğini birileriyle istişare edersek ancak farkına varabiliriz. Çünkü yapan bizsek, denetleyen bizsek, performansını ölçüp ve ona kanaat getiren, işte kendimizi de bu anlamda beğeniyorsak kim bize diyecek bir adım sonrasında tedbirli ol. Oradaki kurulacak mekanizmanı.
1: Orada liderden bahsettiniz, lider önce kendisine bakacak, kendisini sorgulayacak bir yol arkadaşı bulacak. Yani burada son dönemde koşluk yapıyoruz, siz de yapıyorsunuz, biliyorsunuz. Buradaki e, koşluk ihtiyacı öncelikle en tepedeki adam, şirketin başındaki kişi. Lider kimse, onun kendisinden bir başlaması lazım. Dolayısıyla her şey çok iyiyse, Tamam o her iyi olan her şey ne kadar kendisinin becerisi, ne kadar konjonktürün desteği, ne kadar birlikte çalıştığı yol arkadaşlarının gayreti ve şeyi. Bunları fark ettikten sonra, kendisini fark ettikten sonra dönüp başkalarındaki neler yapacak, nelere ihtiyacı var. Bunu daha kolay algılayabilir, daha kolay görebilir. Eğer o yapılmaz da tamam bana ne varsa ben işte sıfırdan buraya getirdim. Genelde bakıldığı zaman birçok şirketimiz bu iyi bir şey sıfırdan gelmiştir. Küçük bir 8-10 metrekarelik bir dükkandan onlarca bin metrekarelik üretim tesislerine gelmiştir. Kim yapmıştır? Bir kişi bir lider yapmıştır. Güzel, bravo ama dönüp geldiği noktayı itibariyle değerlendirmek Önünde gideceği yer nereyse hele hele yaş belli bir şeyi bulduysa yerine kimin geçeceğini de işin içerisine veliahtı da dahil ederek bunu düşünmesi lazım. En önemli şeylerden dünyadaki yapılan çalışmalardan bir tanesi Türkiye'deki büyük şirketler de yapıyor başındaki adamlar. Soru şu gelip danışmanlar şunu diyorlar hatta biraz şeyler bu şirketteki problem nedir diye sorduğu zaman patron ya da lider ee, tabii parasını al onlar daha pervasız e, konuştukları için buradaki tek problem sizsiniz diyorlar. Nasıl diyor? Sizden sonra ne olacak bu sorusunu soruyor.
0: Bunu diyebilen danışman var mı? Var. Hiç ben görmedim böyle danışman. Bu batılı,
1: batılı, batılı danışman. Ama o pervasız derken e, tabii Yurt dışındaki danışmanlar çok daha değerli addedildiği için onlar daha parasını almış. Neyse
0: birazdan danışmanlar bize bağlanıp ee, söyledikleri lafları bırakmayacaklar. Ama burada bir,
1: bir şey söylüyorum.
0: Ama şimdi şöyle yani dışarıdakiler bunu yapabiliyor, içeridekiler yapmıyor gibi bir ithamda bulunduk burada.
1: Ee, o zaman özür dileyelim.
0: Neyse özür dilemeyelim. De. Şu bir gerçek özellikle e, dün geçerli olan yeteneklerin ve bilginin. Her saniye ki bizim misyonumuz şu iki günü bir olan ziyandadır. Allah Resulü böyle buyurmuş. Dolayısıyla iki günü ziyanda iki güne eşit olup da ziyanda olmamanın yolu kendini yenilemekten geçiyor. Bu yenileme de paranoya seviyesinde bir yenilemeden bahsetmiyoruz. Daha bilinçli, daha sistemli, gerçekten gitmek istediğimiz yere. Çünkü size biliyorsunuz birçok işletme Evet başarılı ama başlangıçta gitmek istediği yerde değil. Bambaşka bir yere savrulmuş ve o savrulduğu yerden bu sefer geri dönme şansı yok. İşletmelere çok fazla e, bu anlamda girdik. İnşallah bunu bir başta başta bir program yapalım. İnşallah. Evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediysek af Bugün size Konya'dan e, seslendik. E, Konyalara da buradan selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
1: Konya'dan hürmet ve selamlar, hayırlı akşamlar.